0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze aflevering spreken we met Jeroen van der Kooi. Hij is biologisch melkveehouder in Maasland, in het prachtige oude cultuurlandschap van Midden-Delfland. Hij heeft hier 27 hectare eigen grond en pakt nog eens 50 hectare van natuurmonumenten. En dus Jeroen van der Kooi. Samen met mijn vrouw hebben we dus hier het bedrijf. Naast de eendekooi van uh, Vlaardingen. een van de oudste eendekooien die er is geloof ik. F dik 500 jaar. Maar in ieder geval, we hebben dus hier ook samen een, uh, een veebedrijf, zeg ik tegenwoordig. Want we hebben dus behalve melkvee ook orsen lopen voor de vleesproductie. En dat zijn eigenlijk stiertjes van onze eigen koeien. Die we houden, kastreren op uh, drie, vier maanden. En dan
1: uh, kunnen ze het land in. Als ze tenminste het land toelaat. Dus je hebt een uh, vleesveetak en een melkveetak. Dat
0: klopt. En uh, de vleesveetak is echt nog in ontwikkeling. En die afzet vooral. Want we kunnen wel via de grote dan kunnen we de dieren kwijt. Maar ons doel is, ons doel is om het gewoon zelf tot waarde te brengen. Zelf aan de man te brengen. Of vrouw. En dat, uh, dat is een hele uitdaging, want dat is een stukje marketing. En ja, ik ben boer, ik ben geen marketier. Dus, maar daar ben ik blij toe dat we ook hulp krijgen van anderen erbij. En uh, waar gaat de melk naartoe? Onze melk die wordt opgehaald uh, door uh, Eiken Holland. Dat is een uh, leverancierscoöperatie. We hebben geen eigen fabriek, maar wij doen dus onderhandelingen met diverse partijen die dus onze melk af willen nemen. En sinds 1 januari is Arla een hele grote afnemer. Die haalde in het verleden de biologische melk nog uit Duitsland en Denemarken. En sinds 1 januari dus alleen maar uit Nederland. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling om het, het regionaal weer gesloten te krijgen.
1: En uh, waarom heb je gekozen voor een biologische uh, bedrijfsvoering?
0: Ja, dat ging eigenlijk ongemerkt. We zijn al, ik ben dan zelf al, al mijn hele leven gepassioneerd door de, de, de mineralen. Van hoe gaat dat? Wat, wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er in de koe? Wat gebeurt er in de bodem? We hadden een heel traditioneel bedrijf. Toen we hier dit bedrijf gesticht hebben, mijn vader heeft dit laten bouwen in 1990. En in 1998 heb ik het samen met mijn vrouw overgenomen. Maar goed, toen we dat dus overgenomen hadden, was het gewoon nog een traditioneel bedrijf. Met de melkproductie van van ruim 8.000 liter onder de melkkoeien. Maar daar moest heel veel voor gebeuren om die productie te krijgen. Dat was echt een uh, hele grote instroom van, uh, van, van voer eigenlijk... om, uh, om zo'n productie te realiseren. En dat ging me steeds meer tegenstaan. Ik van, ja, dat, dat moet anders, dat, dat, uh, dat kan toch niet zo zijn... dat we het voer van elders moeten halen om hier te kunnen melken. En toen zijn we zachtjes aan, zijn we de, de, de instroom van voer zijn we gaan beperken, zeg maar. Wij voeren vooral veel perspulp En op zich is dat ook wel een regionaal product, hè. Dat is een restproduct van de suikerindustrie. Maar goed, een koe is een graseter, dus je gaat op zoek naar een koe die daarmee overweg kan. En in onze zoek, zoektocht zijn we dus bij de Groninger Blaarkop beland. Een koe die van, ook van jongs af aan al mijn hart had, eigenlijk. oud-Hollands ras met uh, ja, veel, veel gemakken zal ik maar zeggen, want die, uh, het is heel zelfredzaam je hoeft er uh, weinig aan te doen, ook rondom het afkalven bijvoorbeeld, dat is, ik heb eigenlijk nooit een probleem met kalven, met afkalvende koeien, die, 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 dat gaat, gaat nou ja, vanzelf, dat is erg gemakkelijk gezegd, het gaat, gaat aan die koe vragen, dan is het toch natuurlijk wel een dingetje maar goed, het gaat goed en uh, het is een efficiënte omzetter, het is wel een het is een dubbel doerras, dus melk en vlees. Dat houdt in dat zowel voor melk en vlees je niet de top mag verwachten. Qua productie. Wel qua kwaliteit. Melk is van uh, goede kwaliteit. En het vlees is ook uh, van hele goede kwaliteit. Dus daar zijn we heel blij om.
1: ze hebben, hebben allemaal hun horens nog? Ja,
0: die horens. Dat was ook wel even wat. Want we zijn dus uh, vijf jaar geleden gestopt met onthoornen En dat, dat, ook dat was iets wat maar steeds meer tegen ging staan van dat onthornen. Want ja, ze hebben ze niet voor niks gekregen, die horens. We gingen ons daarin verdiepen. Wat is de functie van de horens? Nou, dat is de mineralenopslag. Dus uh, het houdt dus in dat ze daarin een buffer hebben. Dus als er wat mankeren, dan halen ze mineraal mineralen uit de horens... en niet uit de hoeven, niet uit de klauwen. Dus de die zou dus moeten verbeteren... op het moment dat je horens hebt op de koeien. En, uh, en het onthornen zelf vind ik ook gewoon echt... Uh, ja ik vind dat gewoon niet fijn om te laten doen dus dat, uh, daar zijn we mee gestopt en dat bevalt eigenlijk heel goed we hebben dus nu nog gehoorende en ongehoorende dieren in ene koppen lopen je zou zeggen van nou dat wordt knokken nou af en toe wel maar het is niet gezegd dat de koe met horens daarbij wint we hebben een paar van die oude rakkers die dat gewoon niet uh, die zeggen gewoon via hoepel op, op uh, ik ben hier dus het is wel leuk om te zien. Je ziet gewoon uh, wel een karakterverandering, positief. Ze zijn uh, een koe met horens, die, die staat meer. Die, die, uh, ja, ik, hoe moet je dat zeggen? Ik, ik, ik vind ze meer karakter hebben. Het is net alsof je met de horens verwijderen ook het karakter een stukje weghaalt. Maar dat is natuurlijk een hele persoonlijke waarneming. Hè? Ik bedoel, iemand anders zal dat heel anders uh, ervaren. Maar ja, dat... Uh... Ik, ik vind het een verrijking voor het bedrijf, de horens erop.
1: Ja. En dan nou werk je, in, in je met je bedrijf veel samen met, met natuurmonumenten. Je pacht flink wat grond, geloof ik, van, ja. van de vereniging. Hoe gaat die samenwerking? Ja, die samenwerking
0: die gaat goed. We hebben een langjarig uh, pachtcontract, zeg maar, voor de, voor de grond. En dat is ook ontstaan uh, op basis van wederzijds vertrouwen. We werken al heel, heel wat jaren samen. Ik denk dat we al meer dan twintig jaar samenwerking hebben, zeg maar. Ja, zeker wel. Mijn vader had al een pachtcontract met natuurmonumenten. Dus ja, dat, dat is uh, iets wat, ook wat gegroeid is. En, uh, een aantal jaren geleden, toen we biologisch werden... We zijn, vanaf 2008 leveren we biologisch. En vanaf dat moment gingen de deuren bij het ook verder voor ons open. Ja, want dan zien ze toch dat je serieus ermee bezig bent. En uh, niet, uh, niet, voor het, uh, niet voor het maximale van het land gaat. Maar dat je kijkt naar het optimale. Hè. Wat laat de grond toe? Wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Ja, zo word je gesprekspartner. En dat, uh, dat heeft geleid tot een, een goede samenwerking. En in dit geval inderdaad ook een, een behoorlijk oppervlakte grond
1: die weer vast te hebben. En voor natuurmonumenten is dit gebied belangrijk vanwege de weidevogels. Daar draag jij dus ook aan bij, aan de weidevogelbescherming. Hoe gaat het met de weidevogels op jouw gronden? Ja, super.
0: Ja, het is een hele ontwikkeling geweest. De laatste vijf jaar zien we duidelijk weer een toename van de weidevogels. Echt gaaf om te zien. Het is eigenlijk de kunst van het laten... Je moet je grond met rust laten als de weidevogels zitten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het kan alleen maar als je, veel, als je veel grond hebt. En we hebben best veel grond in gebruik. Ja, het is wel een klein kritisch nootje daarbij. is wel dat je Om goed het weidevogelbeheer te doen en je laat veel... dan is dat financieel ook best wel even een uitdaging. En er staat in verhouding weinig tot niets tegenover. Een beetje minder gras opbrengt, zeker. Minder gras, kwalitatief wat minder gras. En um, dat is wel uh, lastig. Maar daar staat tegenover een enorme voldoening in het voorjaar. Als, er, als ik in het land loop en ik, uh, ik loop op het betonpad... en ik kom in principe het land niet in... voordat ik weet of dat er wat zit of niet... Um, ja, dat is gewoon gaaf om mee te maken. Die, die vogels die al over elkaar heen... en als ze je ontdekken en ze hebben jongen... Ja, dan worden ze helemaal wild natuurlijk. Dus dan willen ze je weg hebben.
1: En dat is gewoon gaaf om te zien. En welke soorten heb je in, uh, in je graslanden?
0: Ja, vooral veel kieviten, scholleksters, tureluurs. De grutten dat valt helaas nog niet mee. Ik uh, heb goede hoop dat we elk jaar dat er toch wel eentje bij komt, zeg maar... Ja, dat is altijd een dingetje natuurlijk. Die vestigt zich weer wat lastiger. Maar potentie is er genoeg. Als ik kijk naar begin jaren negentig... hadden wij hier op onze 30 hectare 90 nesten zitten. En nu hebben we over de hele polder heen er 90 Dus ja, het is wel nog steeds niet wat het was. En
1: ja, dus de vandering is bereikt.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. We zitten op de goede weg.
1: Ja. Ja, en um, be belangrijk is, zeg jij, dat je het land met rust laat, zeker in de, in de broedtijd. Neem je verder nog speciale maatregelen om het, uh, de weidevogels naar de zin te maken?
0: Eigenlijk weinig, omdat we hier al met uh, grond zitten die best wel uh, laag in het water ligt. We hebben al heel veel stukken die, uh, nou ja, waar, waar de greppels ook niet meer droog worden. En voor ons landbouwkundig gezien is dat best wel een aandachtspunt, ook omdat die plekken steeds groter worden. Voor de weidevogels is het ideaal. Het gebied van natuurmonumenten, daar staat wel het
1: pijl 20 centimeter hoger in het voorjaar. En je vertelde net al, je hebt dus ook vaste mist die je op, op het land brengt... wat ongetwijfeld goed is voor het bodemleven. Ja. En ja. Dus, dus veel voedsel voor de, in, in instantie de, de oude vogels uh, uh, oplevert.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, het is wel zo, uh, met de beperkingen die er zijn... Die, die, die mest die brengen we meestal in juli, augustus op het land op. Ik weet niet of dat de meest gunstige periode is voor de weidevogels. Ik heb nu zelf op mijn eigen percelen vorige week vaste mest uit laten rijden. Het, was, het kon. Het was niet ideaal, maar het kon. En ik ben heel benieuwd wat dat dus gaat doen. Of we daar dus ook nog wat mee, nog meer weidevogels mee trekken. Zullen.
1: Nu um, is er de laatste maand, de laatste half jaar, veel te doen over stikstof. Um, heb jij een stikstofprobleem op je bedrijf? Ja, ik heb tekort. Tekort?
0: <laughs> nee, dat valt wel mee. Maar nee, stikstofprobleem is natuurlijk een... Uh, ja, het, 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 is, het is een fossiel probleem. Zolang jij compleet vastzit aan de fossiele brandstof uh, en dergelijke... Voor zowel je kunstmest en krachtvoer. Uh, als je dat in grote hoeveelheden aanvoert op je bedrijf, dan krijg je een stikstofoverschot. Als je dat weglaat, als je alleen nog de kunstmest weglaat, is het probleem volgens mij al opgelost. Ik denk dat het allemaal niet zo ingewikkeld is. Alleen in de wetgeving zal wel heel wat moeten gebeuren. En daarom snap ik ook de verontwaardiging heel goed. Ik heb zelf 1 en 16 oktober ook meegelopen, meegedaan met het protest. Ook gewoon omdat je ziet dat de waardering ontbrak. Achteraf bleek die waardering er wel te zijn, maar echt heel onderhuis. Het was een week call. En nou vervolgens de schouders eronder. Praten en overleg. En ja, dan zie ik wel twee verschillende stromingen ontstaan. En dat is jammer. Dat, we krijgen onze gangbare collega's nog niet mee, zeg maar, de goede kant op.
1: Nee, die uh, verhoudingen lijken zich eerder te verharden.
0: Ja, daar ben ik ook wel een beetje bang voor. ja. Ja, ja, ja. En dat is het uh, Ja, als je in een... Uh, kijk, op zich is het goed als je een, een landbouwcollectief vormt. Maar je moet verder kijken als je ineens lang is. En niet blijven hangen in wat geweest is en... Er zijn gewoon heel veel mogelijkheden, ook voor gangbare boeren, om een slag te maken. Maar daar is de politieke keihard voor nodig. Dat, dat is gewoon zo, want er zal een andere waardering voor de mest moeten komen. Sowieso, want organische mest is gewoon brandnodig, broodnodig voor, uh, voor de bodem. En uh, zoals de regels nu zijn, kan je te weinig met je eigen mest. En dat, dat bedoel ik eigenlijk meer van uh, als je mest bewerkt, dus scheidt zeg maar... Dan staat er al een regeltje ergens in de mestgeving dat je het weer anders moet gaan bekijken. Nou, dat geeft alleen maar administratieve romslomp energie. Dat is gewoon een flauwekul. Het moet gewoon helemaal niet gebeuren. Die mest die op je eigen bedrijf geproduceerd wordt. tot een bepaalde hoeveelheid stikstof per, uh, per hectare, uiteraard. Die moet je gewoon in kunnen zetten zoals het. Uh, ja, zoals het goed lijkt, zeg maar. En dan. Natuurlijk zijn de regels nodig, want ik zeg niet dat je het zonder regels kunt doen. Maar ik denk dat een herijking wel uh, nodig is.
1: Ja. Maar is jouw bedrijf dan een voorbeeld van hoe het zou kunnen? Ik
0: denk dat ons bedrijf uh, een voorbeeld kan zijn zoals het zou kunnen. Ik zeg niet dat wij een ultieme uh, oplossing hebben. Ik denk wel dat we heel goed op de, op de hele goede weg zijn, zitten, dat zeker wel. Zeker met een, uh, een nieuw stalsysteem wat al naar, uh, naar het aanziet nog wel 70% ammoniakreductie geeft. Gewoon door het simpele feit dat uh, de poep en de pies van de koeien niet bij elkaar in de put komen. En dat geeft gewoon het probleem. En we zijn in de jaren 70 massaal naar de overgegaan. Dat was uh, gemak. Wij waren er ook blij mee. Ik weet het nog heel goed dat we hem kregen in uh, 73, 74... Toen was ik maar een kleine jongen, maar ik weet het wel. Het was gewoon een heel stuk gemak. Alleen we de, we waren de mest vergeten. Ja, en dat krijg je nu op je brood. Dat klopt. Ja. Er ja. moet gewoon weer opnieuw wat gebeuren. En ja, er zijn gewoon heel veel boeren al mee bezig. Ook gangbare boeren. Die zijn gewoon supergoed bezig. Ja, er moet gewoon meer waardering van komen. En uiteindelijk zal de consument ook eens een keer niet alleen moeten zeggen dat wij het anders moeten gaan doen, maar ook. Te bij het woord voeren en onze producten afnemen. En bereid zijn om er iets meer voor te betalen. Want wij kunnen het niet voor de
1: prijzen doen waarvoor we het nu moeten doen. Het is gewoon niet te doen. Zij, nu uh, staan we nou, bijna aan het begin van het wedervogelseizoen. Kijk je naar uit? Ja. ja,
0: het is altijd een genot. Als de eerste weer komen en het is altijd spannend wanneer, wanneer zijn ze er weer. En uh, ook uh, heb ik mijn werkzaamheden kunnen doen van tevoren. Want ja, je wil wel klaar zijn. Ik zeg altijd dat vroeger, met, toen ik nog drijfmest uitreed... was het 15 maart. Dat is toch wel een beetje de datum dat we klaar wilde zijn. Dan wil je gewoon uit het land zijn om ze de kans te geven. Voor die datum kijk je er wel naar. En als je weet dat er een nest zit, zal je er zeker rekening mee houden. Maar uh, daarna is pas veel meer de focus van... Uh, met rust laten en laat het maar gebeuren. En dan gaan we gewoon kijken waar ze zitten. En op een gegeven moment dan wil je ook... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Als er percelen zijn waar geen vogels zitten. Die uh, daar maaien we. Of daar weiden we op het moment dat het mogelijk is. En er genoeg gras staat. En andere percelen waar de jongen zitten. Die laten we met rust. Uh, het afgelopen jaar heb ik iets, voor mij iets nieuws geprobeerd. Uh, en dat was uh, mozaïek maaien. En dat was uh, eigenlijk heel simpel. Dat dus ook op aanraden van, uh, van de ecoloog van Natuurmonumenten. We hebben de alle Sloot- en greppelkanten hebben we gewoon een baan gras laten staan. Ik heb een, een, een maaimachine van 3,5 meter breed, dus best wel behoorlijk breed. Uit het midden van de midden tussen de greppels heb ik twee banen wel gemaaid en afgevoerd. En dat was kwalitatief dan best goed gras. En in de greppelkant en de slootkant stond er gewoon wat minder. Maar dan zag je dus gebeuren dat die jongen die er zaten, die zaten dus eerst in de greppelkanten En op een gegeven moment gingen ze dus ook op dat kale land gingen ze zitten pikken. En dan konden ze schuilen in die hoeken die er al stonden. Het had, het had dus verschillende voordelen. Voor de weidevogel heel sterk. Die zag ik gewoon heel erg bezig, zeg maar. En die kon gewoon lekker zijn hang gaan. En uh, de kwaliteit van het gras is gewoon duidelijk beter. Omdat je dus toch een gedeelte op tijd kon maaien. Ja, wat is op tijd? Het was, het was, het was uh, half eind mei. Dus het was nog niet genezen, echt heel vroeg. Maar toen hebben we dus. Toen, oh ja, die heb ik dus gemaaid, afgevoerd. En heb ik ook weer heel dunnetjes bemest. En toen hebben we dus uh, 25 juni hebben we alles gemaaid. Want toen waren de vogels eruit. En dan heb je dus... Euh, nou ja, dan heeft het dus voldoende rust gehad. Ze, kunnen overal, euh, ze, hebben, ze hebben kunnen foerageren. Ze zijn groot geworden. Ze konden overal heen vliegen. En dan ga je dat gras maaien. Maar dan heb je dus jong gras... en, en wat ouder gras, zal ik maar zeggen. gras, bij elkaar. En dat komt ook bij elkaar euh, in de Ronde Baal. Dus dat, dat was voor ons ook weer een groot voordeel... voor de kwaliteit van het gras. Dat we op die manier wat kunnen spelen en... Euh, ja. Dat, uh, dat krijgt zeker een vervolg.
1: En er zitten in jouw grasland dus ook uh, er zitten voldoende bloemen, en dus insecten voor de, voor de kuikens om, uh, um, uh, uh, om op te fourageren.
0: Ja, de ervaring leert dat dat goed gaat. Ja. Ja, ja. Ja. Het is ook iets wat ons wel bezighoudt, sowieso, omdat ik zelf ook een aantal jaren geleden de biodynamische inkartcursus gedaan heb. En de bijen mij echt ook wel heel erg fascineren. En dan zie je ook ja, wat er nodig is. Ja, Daar ga je dus ook mee aan de gang. We hebben zelf ook een, een bijenberm ingezaaid. En, uh, eigenlijk wil je wel meer doen. Ja, een stukje Highway inderdaad. Ja. En uh, hebben ingezaaid op het moment dat het eigenlijk helemaal niet kon. Dan denk je eerst van het hoort niks, maar het hoort nog wel wat. Dus het wordt elk jaar weer beter. En uh, ja, misschien dat we dat in de toekomst elders in het land ook nog gaan doen. Of sommige stroken. Maar dan moet we even kijken wat past en wat wijs is.
1: Dus ja. Dankjewel. Je hoorde Frans Bosger in
0: gesprek met Jeroen van der Kooi. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan via Spotify, Soundcloud, iTunes of een andere bekende podcast app. We horen ook graag van je wat je van deze podcast vindt. Stuur ons een beoordeling via iTunes. Dat zorgt er ook voor dat andere luisteraars ons beter kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pure Natuur. En tot snel in een van onze gebieden. Of in je koptelefoon. Bye.